0: Der eine oder andere fragt sich vielleicht, wer ist das denn da vorne? Wer jetzt hier redet, kenne ich gar nicht. Ich bin Franziska, ich bin Teil der Credo-Kirche, aber zum ersten Mal zum Predigen hier in Solingen. Und sonst bin ich am Campus Wuppertal-Oberbaum. Ich bin Pastorin, noch nicht ganz fertig, aber bald Genau, und arbeite für die Credo-Kirche und freue mich sehr, heute hier zu sein, mitten in der Predigtreihe zum Thema Vision. Erinnert ihr euch noch an die ersten beiden Teile, letzte Woche und die Woche davor? Da ging es darum, Jesus zu kennen und Glauben zu leben. Und Vision ist, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite etwas, was ein ganz konkretes Bild malt für die Stadt, wo ihr sagt, okay, wir wollen Solingen erreichen mit Jesus, aber was bedeutet das eigentlich? die Stadt für Jesus zu erreichen, wie sähe das denn dann aus? Was würde sich in dem Leben von Leuten verändern? Was bedeutet es für uns, Nachfolger von Jesus zu sein? Und wie wollen wir das als Kirche leben? Und von all dem, von der ganzen Fülle, was wir dazu in der Bibel finden, haben wir erstmal runtergebrochen auf vier Schlagworte, die uns das sehr präsent vor Augen führen sollen. Und da ist eben das Erste, Jesus zu kennen. Wir wollen Jesus immer mehr kennenlernen, immer mehr erfahren, wer wirklich ist, wie Gott wirklich ist. Und vielleicht erfahrt ihr das ein oder andere über Jesus auch heute. Das Zweite ist Glauben-Leben. Wie sieht das eigentlich ganz konkret aus? Es ist ja nicht nur, dass wir sagen, wir glauben an Gott und das war's dann. Sondern was für ein Unterschied macht das in meinem eigenen Leben? Wie kann ich mehr und mehr die Freiheit entdecken, die Jesus für mich hat und ein Leben leben, was ihn ehrt, aber auch was mich frei macht, ähm, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Dritte heute ist das Thema Menschen lieben. Und ich freue mich sehr darüber, weil das auch wirklich so ein Herzschlag-Thema von mir ist. Und das ist natürlich auch nicht ausgedacht. Der ein oder andere denkt sich, ja, macht irgendwie Sinn, ne? so Menschen lieben als Christ. Und wir finden das auch im Wort Gottes und starten direkt rein in den Bibeltext aus Lukas 10, ab Vers 25. Und da steht, und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er, Jesus, sprach zu ihm, was steht denn im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen denken und deinen nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm, du hast recht geantwortet. Tu dies, so wirst du leben. Hier kommt also ein Gesetzesgelehrter zu Jesus und stellt ihm eine Frage. Was muss ich eigentlich tun, um das ewige Leben zu erben? Heute wäre die Frage vielleicht, was bedeutet es eigentlich Jesus nachzufolgen, Christ zu sein? Und ganz typisch, wie damals für Gelehrte und Rabbis, antwortet Jesus mit einer Gegenfrage und fragt erstmal, ja, was denkst du denn? Sag doch mal. Und er zitiert hier aus dem Alten Testament, dass es darum geht, Gott zu lieben und seinen Nächsten zu lieben. Und manchmal denken wir ja, dass alles, was Jesus im Neuen Testament sagt, was komplett Neues ist. Aber wie wir hier sehen, zieht sich das schon durch das ganze Alte Testament. Und dass wir Gott lieben und Menschen lieben, ist von Anfang an Herzschlag Gottes. Die Juden haben jeden Tag Gebete gebetet, das Schema Israel, morgens, abends, nachts. Und haben genau das gesprochen und gesagt, höre Israel, der Herr ist dein Gott und ihn wollen wir lieben mit ganzem Herz, mit ganzer Seele und ganzem Verstand. Das war verankert in dem Glauben der Juden, weil das Gottes Herzschlag ist von Anfang an, dass wir ihn lieben. Darum geht es ihm. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. So, ich habe immer gedacht, das ist ja eigentlich ganz einfach. Ich mache das ja schon und hatte da eine ganz, Einfache Logik. Und zwar, was ist das Gegenteil von lieben? Hassen. Ich hasse keinen Menschen, also liebe ich alle Menschen, also kann ich einen Haken dahinter setzen und sagen, das wichtigste Gebot, das erfülle ich auf jeden Fall. Ich liebe Menschen, ich bin mehr oder weniger nett, ich hasse niemanden, damit habe ich das doch erledigt. Wieso müssen wir eigentlich noch darüber reden? Und erst so mit den Jahren habe ich begriffen, dass da noch so viel mehr hintersteckt, was es bedeutet, Menschen zu lieben. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, bis zu meinem Lebensende möchte ich darin wachsen, Menschen zu lieben. Und ich glaube, dass das unser Leben enorm bereichern wird, wenn wir anfangen, immer mehr zu beten und uns danach auszustrecken, Menschen so zu sehen, so zu begegnen, wie Jesus das machen würde. Stell dir mal vor, irgendwelche Menschen, die du so triffst im Alltag, neue Arbeitskollegen oder was auch immer, sind nicht erstmal komische Leute für dich, sondern du hast so einen Blick auf die und siehst so ein bisschen die Schätze, die Gott in die hineingelegt hat. Ja, dann gehen wir durchs Leben, begegnen tausend tollen Menschen, die wir lieben können, nicht weil wir sie automatisch so toll und sympathisch finden, sondern weil wir sie mehr und mehr mit den Augen sehen können, wie Gott sie sieht. Und das äh, ist das Thema heute und da möchte ich uns mit hineinnehmen und wünsche uns einfach, dass unsere Sehnsucht danach wächst, Menschen zu lieben. Und ich glaube, dass Menschen lieben, das sind die drei Punkte heute, etwas sehr Aktives ist, dass Menschen lieben Gott ehrt, Und dass Menschenlieben uns etwas kosten kann. Und dafür lesen wir einfach mal den Bibeltext weiter, denn der Gesetzeslehrer fragt eben auch bei Jesus nochmal nach, erklär doch mal, was bedeutet das eigentlich konkret? Wer ist eigentlich mein Nächster? Und so steht ab Vers 29, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halb tot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er auf der anderen Straßenseite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn, Klammer auf, höchstpersönlich, Klammer zu, Und am anderen Tag, als er vorzog, gab er dem Wirt zwei Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen dreien ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach der, welcher die Barmherzigkeit an ihm geübt hat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh du hin und handle ebenso. Hier ist also ein verletzter Mensch, zusammengeschlagen von Räubern, ein Priester und Levit ignorieren ihn, gehen dran vorbei und der Samariter hilft. Jetzt kannst du vielleicht denken, ja natürlich hilft der Samariter, weil der war ja auch Ersthelfer, Samariterbund, wir wissen, die können das auch. Woher soll denn ein Priester wissen, wie das geht? Das ist leider ein bisschen falsch rum, weil den Samariter gab es schon länger als den Samariterbund. Die haben sich sozusagen den Namen von dieser Geschichte hergeholt. Aber was ist eigentlich ein Samariter? Samariter war ein anderes Volk als die Juden, beziehungsweise nur halb anders. Das war nämlich ein Mischvolk aus Juden und ähm, eben anderen Heidenvölkern zusammen. Die haben sich mit der Zeit gemischt und irgendwie auch an Jahwe geglaubt, den Gott der Juden, den Gott, an den wir glauben, hatten so Teile der Tora, an die sie auch geglaubt haben, aber eben auch ganz viele andere Kulte und Bräuche, die sich mit dazu gemischt haben. Sie haben nicht im Tempel angebetet, wie die Juden, sondern auf Bergen hat sie ihre eigenen Höhen, wo sie ihre eigenen Rituale vollzogen haben und Opfer gebracht haben. Von daher waren die Samariter die, die das falsch gemacht haben. Die Juden haben quasi die Samariter als Beispiel genommen. Naja, das ist eben nicht ganz richtig. Ja, irgendwie wollen die an Gott glauben, aber irgendwie müssten die mal auf die richtige Seite kommen und so glauben wie wir. Und jetzt nimmt Jesus diesen Samariter als Beispiel auf die Frage, wie wir unseren Nächsten lieben sollen. Der Kontext ist, dass er fragt, okay, wie kann ich das ewige Leben erben? Wie bin ich ein richtiger Nachfolger? Und er erzählt eine Geschichte von dem, der das doch eigentlich falsch macht. Ja, das wäre so, als würde jemand mich fragen... Franzi, was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen, Christ zu sein? Und ich erzähle eine Geschichte von einem Muslim und sage, so, so folgst du Gott nach, so liebst du deinen Nächsten. Ich bin immer wieder erstaunt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie Jesus einfach mal unsere Vorstellungen sprengt von dem, wie wir denken. Und das noch nicht mal nur in so einer Privatsession mit seinen Jüngern, sondern gegenüber einem Gesetz des Lehrers. Wir haben es am Anfang gelesen, der ihn eigentlich versuchen wollte, der so das Haar in der Suppe finden wollte bei Jesus. Und Jesus ist einfach mal so dreist und wählt den Samariter als Beispiel seiner Geschichte. Und das liegt noch nicht mal daran, dass er so glorreich gute Erfahrungen mit Samaritern gemacht hat. Oh, danke. gute Erfahrung gemacht hat mit Samaritern, denn im Kapitel vorher lesen wir von einer Begegnung, wo Jesus unterwegs war von Galiläa nach Judäa. Also von der Geografie her gab es eben jetzt nicht Israel als ein Land, sondern verschiedene Regionen, wo überwiegend Juden gewohnt haben, noch mit anderen Völkern zusammen. Und da gab es quasi so die Gegend Galiläa. Dann kam Samarien und darunter ähm, Judäa. Und Jesus wollte mit seinen Jüngern von dem einen Teil zum anderen ziehen und die meisten Juden, um sich nichts zu verunreinigen, um nichts mit den falschen Leuten zu tun zu haben, würden nicht durch Samarien durchreisen, sondern ein paar Tage Umweg nehmen und durch, ich glaube, Idumea oder so ziehen. Aber Jesus macht sich auf den Weg nach Samarien und wir lesen aus Lukas 9, dass er Boten vor sich her sandte. Diese kamen auf ihrer Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sagten sie, Herr, willst du, dass wir sprechen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, so wie es auch Elia getan hat. Er aber wandte sich um und ermahnte sie ernstlich und sprach, wisst ihr nicht, welches Geistes ihr seid? Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Und sie zogen in ein anderes Dorf. Hier hat Jesus also eine Begegnung mit Samaritern, die vielleicht nicht ganz so ideal ist. Und trotzdem weist er zum einen seine Jünger zurecht, dass er jetzt nicht Feuer vom Himmel fallen lassen will, und zum anderen nimmt er ihn als Beispiel seiner Geschichte, was es bedeutet, Gott und seinen Nächsten zu lieben. Und was ich uns da auch irgendwie mitgeben möchte, ist, vielleicht hast du schon mal mit irgendwelchen Menschen oder Menschengruppen eine schlechte Erfahrung gemacht. Und das hat sich irgendwie so ein bisschen so als Vorurteil eingebrannt. Seien es Menschen, die irgendwie so einen ganz anderen Lebensstil haben, als man selber, die vielleicht aus einer anderen Gesellschaftsschicht kommen, aus einem anderen Milieu oder auch andere Herkünfte haben und wo wir den wir irgendwie mit so ein bisschen Vorbehalt begegnen, und vielleicht hast du auch wirklich mal eine schlechte Erfahrung gemacht. Aber trotzdem sollte uns das nicht davon abhalten, sie zu lieben und ihnen mit einer Offenheit zu begegnen, so wie Jesus das hier gemacht hat und den Samariter als Beispiel genommen hat, für was es bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Und ich meine, das andere Dorf hat ihn ja dann auch schlussendlich aufgenommen. Aber was man sich dann sowieso nur merkt, ist die negative Erfahrung, von daher, lasst uns doch ab und zu auch mal, ich sag mal, so ein bisschen kritisch mit uns selber sein und gucken, hey, wo tapp ich immer wieder in diese Falle, zu schnelle Rückschlüsse zu, zu ziehen und Menschen zu schnell in Kategorien und in Schubladen zu stecken und Vorurteile zu haben. So, der Samariter also ist der Held in der Geschichte und vorher kommen noch der Priester und der Levit vor. Die beiden haben im Tempel gearbeitet, der Priester hat die Opfer gebracht und der Levit hat so ein bisschen die praktischen Sachen gemacht. Und Jerusalem, da stand der Tempel, war eine sehr enge Stadt und die meisten Priester und Leviten haben in Jericho gelebt, was einige Kilometer entfernt war. Und immer wenn die sozusagen an der Reihe waren für ein paar Wochen mit ihrem Dienst, sind sie von Jericho nach Jerusalem hinaufgezogen, haben da den Tempeldienst gemacht. Und die beiden waren jetzt quasi auf dem Rückweg von ihrem Tempeldienst zurück nach nach Jericho. Das heißt also, hätten sie diesen Verletzten geholfen, hätten sie sich verunreinigt. Dann hätten sie ein, zwei Tage ähm, bestimmte Waschungen vollziehen müssen, um wieder rein zu werden. Wären sie auf dem Weg nach Jerusalem gewesen, hätte es etwas kompliziert sein können, um ihren Tempeldienst zu machen. Aber auf dem Rückweg wäre es jetzt, würde ich sagen, nicht ganz so kritisch. Hätte sie schon auch ein bisschen Mühe gekostet, vor allen Dingen, wenn die Person wirklich tot gewesen wäre. Aber... Es wäre auf jeden Fall mit etwas Mühe gegangen. Sie laufen aber dran vorbei. Und wer hilft, ist der Samariter. Und hier geht es ja darum, Menschen zu lieben. Und die Geschichte, die Jesus wählt, ist eine ziemlich praktische, so eine richtige Hands-on-Geschichte. Und ich weiß nicht, was, an was du denkst, wenn du so an die größte Liebe denkst. Was es bedeutet, wirklich vollen Herzen zu lieben. Und würden wir eine Umfrage in Solingen in der Stadt machen, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, die größte und tollste Liebe ist, wenn man die Person gefunden hat, wo man so eine Seelenverbindung hat, die große Liebe und dann für den Rest seines Lebens glücklich wird, bis an sein Lebensende. Und das ist die tollste und größte Form von Liebe. Und der Theologe ähm, Graham Tomlin stellt das so ein bisschen in Frage und sagt, naja, wenn du jemanden liebst, den du total liebenswert findest, den du toll findest, den du attraktiv findest, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, dich super verstehst, das ist gar nicht ganz so schwer, dann die Person zu lieben. Viel schwerer ist es doch, jemanden zu lieben, den wir auf den ersten Blick eigentlich überhaupt nicht liebenswert finden. Und er sagt, dass wir als Menschen eigentlich dafür gemacht sind, geliebt zu werden und andere zu lieben. Und dass eigentlich Nächstenliebe schlussendlich uns selber auch Erfüllung bringt, weil das die größte Form von Liebe ist, auch wenn wir uns das manchmal gar nicht so vorstellen können. Menschen lieben ist nicht einfach nur irgendein Gefühl. Wir denken vielleicht an 1. Korinther 13, romantisch, Hochzeit, aber wenn wir das eigentlich mal lesen, sind das ganz konkrete, praktische Sachen. Die Liebe ist geduldig, langmütig, sie vergibt, ist schnell zum Vergeben, trägt das Böse nicht nach. Das sind ganz konkrete Dinge, die man machen kann. Und wenn du irgendwie überhaupt nichts damit anfangen kannst, andere Menschen zu lieben, dann ersetzt das einfach damit zu sagen, andere Menschen mit Gottes Augen zu sehen, andere Menschen wertzuschätzen, mit Respekt zu behandeln. Und ich würde sagen, das Leben von anderen Menschen als genauso wichtig zu erachten, wie das eigene Leben. Der Samariter war unterwegs, hatte was zu tun, aber nimmt sich die Zeit zu stoppen, und sich um den Samariter, äh, um den Verletzten zu kümmern. Wie sähe es aus, wenn wir unsere Zeitpläne, unsere Gedanken, wenn wir das Leben von den Menschen in unserem Umfeld als genauso wichtig erachten würden wie unser eigenes Leben. Wenn ich mir verdeutliche, dass die Person, die meine Kleider in Bangladesch produziert, dass ihr Leben genauso viel Bedeutung hat, genauso wichtig ist wie mein eigenes Leben. Ich glaube dann, wenn wir Menschen eben mit diesem Blick begegnen, dass ihr Leben mindestens, nein, genauso wichtig ist wie unseres und dass wir andere Menschen höher achten als uns selbst, dass uns das auch so ein bisschen aus dieser Falle rausholt, zu lieben aus Mitleid. Ne? Dass sozusagen die Geschichte vom barmherzigen herzigen Samariter so ist, ah ja, wir kümmern uns um andere, so ein bisschen von oben herab. Sondern ich glaube, dass unser Nächsten zu lieben wie uns selbst, bedeutet, anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen. Und vielleicht, ich habe das gerade mit Bangladesch angedeutet, ja, löst das auch irgendwie so ein bisschen Überforderung in so einer globalisierten Welt bei einem aus. Ja, acht Milliarden Menschen die zu lieben, die Probleme abzuschaffen in dieser Welt. Wie soll das funktionieren? Und dass uns das schnell lähmt, die Fülle an Menschen, die Fülle an Bedarf zu lieben. Wo ich uns aber ermutigen möchte, uns davon nicht lähmen zu lassen, sondern da, wo wir sind, da, wer unser Nächster ist, einen Unterschied zu machen. Und wer dann großes Vorbild ist für mich, ist unser Missionar Kuma, der ist Missionar der Credo-Kirche in Indien. Und die, wir arbeiten, bringen ganz viel Jesus hinein ins Leben von Leuten, machen auch ganz viel auf systemischer Ebene, um Leute aus Armut herauszuholen mit Bildung. Aber immer wieder gibt es die Momente, wo er irgendeiner Person in einem Dorf begegnet, ein Familienschicksal, wo ein Mensch krank ist und wo er dann einfach sich die Zeit nimmt, sich um die kümmert, ihm Geld gibt von seinem, ich sag mal, knapp budgetierten Missionarsgehalt und sagt, okay, ich mache jetzt einen Unterschied für diese einzelne Person. Und tagtäglich ist er konfrontiert mit Leid, überall, überall ist Bedarf und trotzdem sich davon nicht lähmen zu lassen, bei den Menschen, wo wir es können, einen Unterschied zu machen. Den einzusehen, selbst wenn wir die 1,3 Milliarden, 999 Millionen, 999 1.999 anderen Menschen nicht sehen können, trotzdem für die eine Person den Unterschied zu machen. Menschen lieben ist etwas Aktives. Und Menschen lieben ehrt Gott. Der Samariter sieht also diesen Verwundeten und verarztet ihn und gießt Wein und Öl über seine Wunden. In einer Zeit, wo Papier rar war, wo jeder Satz saß, wo man sich genau überlegt hat, welches Detail von der Geschichte man schreibt, können wir uns fragen, wieso das jetzt so wichtig und erwähnenswert war, dass er Öl und Wein über die Wunden goss. Und gucken wir uns den Kontext von der Geschichte an. Es ist so interessant, dass der Priester im Tempel auch mit Öl und Wein zu tun hat. Und auch Öl und Wein goss über das Opfer, um Gott zu ehren. Und hier sehen wir, wie der Samariter Öl und Wein über die Wunden gießt. Und wo es darum geht, Gott zu lieben und Menschen zu lieben, sehen wir hier, dass Gott, dass Jesus zeigt, dass das, was der Samariter da gerade macht, Lobpreis ist. So wie der Priester Öl und Wein im Tempel über das Opfer gießt, lobt es Gott, dass dieser Samariter dem Verletzten dient. Gott lieben und Menschen lieben sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine geht nicht ohne das andere. Du kannst nicht Gott lieben und Menschen hassen oder ignorieren oder links liegen lassen. Andere Menschen zu lieben, bereitet Gott Ehre. Und wir müssen nicht in einen Aktionismus verfallen. Nächste Story in der Bibel ist nämlich Maria und Martha. Das ne, Rückt das dann auch so ins richtige Licht, dass es nicht einfach darum geht, sich zu verausgaben. Aber es geht darum, dass wir Menschen so sehen und so begegnen, wie Gott sie sieht. Dass wir sie wertschätzen, dass wir sie für wichtig erachten. Und indem wir das tun, preisen wir Gott, ehren wir ihn. Das ist Lobpreis für ihn. Und der dritte Punkt ist, dass Menschenlieben uns etwas kosten kann. Der Samariter bringt ihn in die Herberge, versorgt seine Wunden, bleibt dort einen Tag mit ihm und sagt dann zu dem Wirt, kümmere dich weiter um ihn, blättert Geld hin und sagt, kümmere dich und wenn noch was fehlt auf meinem Rückweg, schaue ich vorbei, gucke, ob alles gut ist und werde, falls es noch mehr kostet, den Rest ausgleichen. Wenn wir sagen, dass wir Menschen lieben wollen und dass das mehr als nur ein Gefühl ist, sondern was Aktives, ist so die Frage, ob unsere Prioritäten widerspiegeln, dass wir andere Menschen lieben. Ob unsere Zeiteinteilung widerspiegelt, wie wir andere Menschen lieben. Ob, wie wir unser Geld ausgeben, widerspiegelt, dass wir uns selber lieben, aber auch, dass wir andere Menschen lieben. Wo kannst du wachsen darin andere Menschen zu lieben und wo müssten wir bereit sein, dass uns das vielleicht auch etwas kostet und ich habe eine Person kennengelernt, die ein sehr 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 großes Vorbild für mich darin ist, was es bedeutet Menschen zu lieben. Und zwar bevor ich in die Credo Kirche gekommen bin, habe ich in London gearbeitet in einer Kirche und habe da John kennengelernt und wir haben auch ein Bild von ihm. Genau, das ist der, auf den die ganzen Finger zeigen. Und John und Anne mit seiner Frau sind, ich sag mal, eine sehr typische Familie gewesen, so richtig englisch, sage ich euch. Ähm, die hatten drei Kinder, die waren dann aus dem Haus, beide hatten sehr gute Jobs, sehr gut verdient, vor Ort von London gewohnt, sich da in der Kirche engagiert. Und irgendwann waren sie an dem Punkt und haben sich gefragt, ist das eigentlich alles? Ist das eigentlich alles, was Gott mit unserem Leben vorhat? Oder gibt es nicht noch mehr? Gibt es da nicht noch mehr, wie wir Gott dienen können und wie wir Menschen lieben können? Und die beiden haben sich entschieden, ihr Haus im Vorort von London zu verkaufen und in einen Brennpunktstadtteil zu ziehen. Sie haben sich einem Netzwerk angeschlossen, Eden Network, wo Christen sagen, okay, wir ziehen mitten in Brennpunktstadtteile, Einfach mit dem Ziel und dem Sinn und dem Zweck, die Menschen dort zu lieben, den Menschen Jesu Liebe näher zu bringen, von Jesus zu erzählen und ziehen dorthin. Und sie haben das gemacht, im Brennpunktstadtteil gezogen, in ein kleines Häuschen, links und rechts, die ganzen Sozialwohnungen und haben angefangen, Beziehungen zu den Nachbarn zu bauen, von dem einen Nachbarn dem Sohn zu helfen, seine Bewerbung zu schreiben nach der Schule und Leute eingeladen zu sich nach Hause, und haben sich der Gemeinde angeschlossen, wo ich war, im Brennpunktstadtteil. Und wir sehen hier ein Stadtteilfest, wo sie am Tischtennis spielen sind. Und für mich sind, ist John so ein Beispiel dafür, was es bedeutet, Menschen aktiv zu lieben, sich das etwas kosten zu lassen. Und wo ich sowas von, davon überzeugt bin und inspiriert bin, dass das Gott so viel Ehre bereitet Ich glaube, wir können darin wachsen, Menschen zu lieben. Und ich glaube, dass es so viele Leute gibt, die Liebe brauchen, Gottes Liebe, die wir ihnen bringen können. Und meine Frage an dich und auch an mich ist, was ist dein nächster Schritt darin, zu wachsen, Menschen zu lieben? Und ich glaube, dass es auf der einen Seite was ganz Konkretes sein kann, wenn wir unseren Blick schärfen darauf, Menschen so sehen zu wollen, wie Gott sie sieht, Menschen äh, mit Liebe begegnen zu wollen. Und ich glaube auch, dass es was ist, was wir beten können, dass Gott uns immer mehr mit seinem Blick, mit seiner Liebe füllt. Ich hatte das diese Woche, ähm, da bin ich in einem anderen beruflichen Kontext einer Person begegnet, und irgendwie auf einmal hat mich das so ergriffen, wie Gott diese Person sieht und ähm, ja, irgendwie hat Gott mir echt so seinen Blick gezeigt, was er in diesem Menschen sieht und ich hatte die Gelegenheit, da voll Ermutigung reinzusprechen und ich sage euch, das war nicht nur ermutigend für die Person, sondern für mich war es auch so cool, einen Menschen nicht einfach nur so oberflächlich zu sehen, sondern wirklich so einen göttlichen Blick, eine Wertschätzung, eine Liebe für diese Menschen haben zu können. Und ich glaube, dass das unser Leben enorm bereichert. Und ich lade euch ein, aufzustehen und möchte dich fragen, möchtest du darin wachsen, Menschen zu lieben? Möchtest du Menschen mehr lieben? Möchtest du ergriffen sein von Gottes Blick für andere Leute? Wie könnte es konkret bei dir aussehen, Menschen mehr zu lieben? Vielleicht den Arbeitskollegen in der Mittagspause, der immer alleine ist, mitzunehmen und zu sagen, hey, wir gehen mit ein paar Leuten, Essen aus der Stadt holen, willst du mitkommen? Auch wenn das einen schrägen Blick bedeutet von den anderen. Sich mit der Person zu unterhalten, die eigentlich so nervig ist, weil die kein Ende findet und zuzuhören. Sich mit dem Freund oder der Freundin zu treffen, wo du so ein bisschen das Gefühl hast, dass du da mehr rein investierst, als du rauskriegst. Vielleicht einfach mal bei deinen Nachbarn klingen und sagen, ach, ich bin schon fünf Monate hier, wir kennen uns noch gar nicht. Hier sind Muffins, wenn mal was ist, ja, die Eier ausgehen, wollte ich nur sagen, ach, melden sie sich doch es gibt so viele Möglichkeiten, Menschen zu lieben. Und ich würde gerne für uns beten und lade uns ein, die Augen zuzumachen. Und wenn du sagst, ja, ich möchte darin wachsen, Menschen zu lieben, dann lade ich dich ein, deine Hände offen zu halten vor Gott. Und dann bete ich jetzt für uns. Wenn du sagst, ja, ich möchte darin wachsen, Menschen zu lieben, dann öffne deine Hände, wenn du willst, streck sie Gott entgegen Und kling dich ein in das Gebet. Gott, du bist ein Gott der Liebe. Du bist Liebe. Und ich bete, dass wir das mehr und mehr und mehr begreifen. Mit unserem Herzen, aber auch mit unserem Verstand und mit unserem Elan, unserer Kraft. Und Jesus, hier sind wir und bitten dich, dass du uns mehr und mehr füllst mit deiner Liebe und mit deinem Blick für andere Menschen. Herr, ergreif uns echt mit der Liebe, die du für diese Leute hast. Jesus, lass uns die Menschen in dieser Welt mit deinen Augen sehen. Und zeig du uns ganz konkret, wie wir Menschen in unserem Umfeld mehr und mehr lieben können. Gott, wir danken dir dafür, dass du so gut zu uns bist, dass du es gut mit uns meinst. Und wir beten, dass du uns hilfst, es gut mit anderen Menschen zu meinen, dass wir aktiv Menschen lieben, Jesus, und bereit sind, uns das etwas kosten zu lassen. Erfülle du unser Herz mit deiner Liebe. Lass uns klar sehen, wie wir Menschen in unserem Leben, in unserem Alltag mehr lieben können. Und darum beten wir jetzt in diesem Moment und wollen genau das von dir empfangen. Amen. Und vielleicht bist du heute hier und warst noch gar nicht so oft in der Kirche und denkst dir, naja, Menschen lieben, das passt eigentlich ganz gut zu Christen, kann ich so zustimmen. Aber was du noch gar nicht so wirklich toll erlebt hast, ist, wie sehr Gott dich eigentlich liebt. Das Krasseste, was jemand wahrscheinlich machen kann für einen anderen Menschen, ist, sein Leben zu geben. Zu sterben dafür, dass ein anderer leben kann. Und das ist genau das, was Gott gemacht hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Um uns zu zeigen, dass er kein ferner Gott ist, der irgendwo im Himmel ist und nichts mit uns Menschen zu tun haben will, hat er seinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt. Er hat hier gelebt und ist am Kreuz gestorben damit wir mit Gott in Beziehung sein können, um uns zu zeigen, wie sehr er uns liebt, wie wertvoll wir in seinen Augen sind. Und der Tod von Jesus am Kreuz hat all die Schuld und all die Sünde, all den Zerbruch in dieser Welt, all das, was kaputt macht, all die fehlende Liebe, wo Verletzung und Schmerz ist, hat er ausgeräumt und darüber gesiegt und gesagt, es ist ein neuer Anfang möglich. Ein neuer Anfang in der Liebe Gottes. Ein neuer Anfang in dem Wissen, da ist jemand, der steht zu mir, der hält zu mir, der feuert mich an und der liebt mich. Und diesen Jesus kannst du in deinem Leben erleben. Diesen Jesus kannst du dein Leben anvertrauen und heute sagen, ja, wie wir es gehört haben, wie wir sie und Jesus kennen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Und ich möchte heute so meinen ersten Mini-Schritt machen, dahin Glauben zu leben. Und das Menschen lieben klingt für mich auch eigentlich gar nicht ganz so schlecht. Da möchte ich dich einladen, mit mir zusammen und den anderen zusammen gleich ein Gebet zu sprechen, wo wir diesen Schritt auf Jesus zugehen und sagen, ja, ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Ich möchte einen neuen Start haben, wo du in meinem Leben regierst. Ich möchte einen ersten Schritt oder vielleicht den zweiten Schritt im Glauben machen. Und ich lade alle anderen ein, nochmal die Augen zuzumachen, dass so ein bisschen ein Moment von Privatsphäre ist und vielleicht merkst du irgendwie, dass Gott dich anspricht und dass Gott dich gerade ruft und zu dich zieht. Das ist eben manchmal irgendwie, ja, so ein Gefühl in uns drin, wo wir einfach merken, boah, da ist irgendwas, wonach ich mich sehne. Und wenn du das bist, dann sei doch so mutig, dich einmal kurz zu melden. Es gucken nur ich und noch ein, zwei andere von unserem Team. Alle anderen haben die Augen zu und sag, ja, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zu machen. Ja, ich möchte Jesus kennenlernen und ich möchte Glauben leben. Und dann heb einmal kurz deine Hand und dann beten wir gleich alle zusammen ein Gebet. Ihr könnt eure Augen gerne wieder aufmachen. Und zusammen beten wir laut und kräftig ein Gebet, wo wir genau das ausdrücken, alle zusammen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Und wenn dich das betrifft, dich das angesprochen hat, dann komm gerne nach dem Gottesdienst noch auf jemanden zu, hinterher in die Welcome Lounge, dazu hört ihr später noch was oder kommt auf mich oder jemand anderem vom Team zu. Stellt eure Fragen, das, wo ihr vielleicht noch Vorbehalte habt, da kommen wir gerne mit euch ins Gespräch. Und lasst uns nun Gott ehren, nutz auch die Zeit des Lobpreises, um echt selber mit Jesus ins Gespräch zu kommen, dich mit seiner Liebe füllen zu lassen, ihn zu fragen, wie du Menschen in deinem Umfeld lieben kannst und ihn groß zu machen.